0: 第52章，陈寡妇恼怒薄情汉，包画奖中邪又自杀。看来包画奖是真的不是存心上吊自杀，如果想自杀也没必要现在否认，那么只能是梦游了。可这样的梦游倒也是真的吓人。如果不是陈寡妇撞见，恐怕现在早已经吊死了。陈寡妇看着眼前的包画匠，面黄肌瘦，满脸的皱纹，耳目无光，嘴唇干裂。突然心里有一丝丝的心疼。这样的感觉一出现，陈寡妇竟然吓了自己一跳。跟白胜利纠缠了半年，只是觉得这白胜利是村里的大夫，钱不少赚，人也聪明，好歹是有个依靠。白胜利有个头疼脑热的时候。倒也心疼过，可这包画匠原本只是露水之欢，化解一下寂寞罢了，没想到却上了心头。这么些日子，也是第一次大白天的仔细打量包画匠。包画匠的眼神躲躲闪闪,闪，不敢直视他的眼睛。屋子里还有几个热心的邻居，陈寡妇赶紧转过脸，以免被眼尖的邻居看出内情。故作轻松地看着外面，嘴里却小声自言自语地说
1: ：“你呀，一个人倒也可怜，出点啥事儿，连个着眼报信的都没有。
0: ”陈寡妇的声音特别的小，小的只有她自己能听见。说完之后，突然感觉眼窝有些涩，鼻子有点酸，唯恐这异样的情绪被邻居看见。便随便扯了个借口，赶紧离开了包画匠家。整个一天，陈寡妇都心不在焉，一会儿担心包画匠的发烧是否好了一点，是否吃了药；一会儿担心包画匠晚上会不会再梦游，会不会再去上吊。冬天的白天很短，一晃太阳就慢慢的下山，刘家镇的家家户户,户冒起了炊烟。冬天是农民最享福的季节，田地里的活计在秋天就已经干完，收了秋，卖了粮，手里有了钱，女人们赶集上店的买回来好吃好喝，男人们在傍晚总会烫上一壶酒，吧嗒吧嗒的喝，晕晕乎乎的才最舒坦。陈寡妇却趴着屋门盼着天黑，外屋的灶台上。早就做好了一碗热乎乎的热汤面，还煎了两个荷包蛋，就等天黑下来给包花匠送去。可说来也怪，平时不盼着天说黑就黑，可这越是着急的，天黑得越慢。陈寡妇抓耳挠腮，心烦意乱。好容易天大黑下来，陈寡妇找来一个篮子。把那碗面用盘子盖上，小心地放进篮子，找来一条毛巾盖在上面，便挎着篮子，仍旧从屋子后面来到包画匠家。包画匠早上被绳子勒了一下，一时没缓过来，一整天都觉得胸口憋闷，喘不上气。到了下午的时候，还越发的严重了，晚饭也懒得做，索性直接钻进被窝。睡倒是睡不着，也只好闭目养神。可眼睛一闭，脑子里却也都是那天陈寡妇被大黑狗咬伤后，两人不知道怎么就一起滚到了炕上。包画匠五十多岁，光棍了这么多年，要说没心思再找个女人那是扯淡。但他性格内向，家里条件又不好，这事儿也就只能想想。可却怎么也没想到，那天稀里糊涂的发生的那事儿，这让包画匠一想就脸红，可心里却特别的痒痒。正在迷迷糊糊的，突然听见有人敲门。包画匠点着电灯，趴在窗子往外看，朦朦胧胧的看得出来，外面敲门的是个女人。打开屋门，果然是陈寡妇。陈寡妇把那碗热热乎乎的面从篮子上拿出来，放在炕上的方桌上
1: ，吃吧，趁热，出点汗啊，明天就好了
0: 。哎呦，大妹子，你这，你这我多不好意思呀！包画匠满脸通红，说不清楚到底是因为发烧还是因为害臊
1: 。你说你啊，装什么装啊？这儿也没有外人。
0: 陈寡妇对包画匠的胆小内向心知肚明，所以只好自己主动大方一点才好。不过这么一说，包画匠更是臊得满脸通红，说不出话来。陈寡妇见包画匠羞臊成这样，像一个十七八岁情窦初开的孩子，觉得好玩，忍不住扑哧一声笑了，继续说道：“
1: 哎，你说你白天胆小的像个耗子。”泡了晚上吧，又勇猛的像头野狼。这几天夜里，你把人家折腾成什么样，你自己不知道啊？现在在这儿装害羞个什么劲儿啊
0: ？包画匠刚找来一双筷子，挑起面条吹了吹，往嘴里塞。听陈寡妇这么一说，抬头说道：“啊，这两天晚上，嗯，哪有这么回事我,我这两天晚上……”一直在感冒发烧的，也也没没干啥呀。陈寡妇本想逗逗包化匠，可听包化匠这话里话外是不想承认这两天晚上的事，便气不打一处来
1: 。这屋里就咱俩，天也黑了，也没外人，你怂个什么呀？怂！我也没说要你咋的呀，你咋还穿了裤子就不认账了呢
0: ？包化匠见陈寡妇话里带气儿，不敢再多说，低头吃面。可这陈寡妇眼里不揉沙子，一把抓住包画匠拿着筷子的手，说道：“
1: 哎，你给我说明白，到底承认不承认啊？我虽然是个寡妇，跟你睡了几个晚上，但也不是是个男人就要的浪货，还不是看你老实本分，人又可靠。还、哎、你这算啥呀？占了便宜就翻脸不认人？你个假正经的老流氓
0: ！”陈寡妇越说越生气。包画匠却一脸雾水，不管陈寡妇说啥，包画匠都能忍受，可最后一句“老流氓”却让包画匠生了气。这这叫啥话呀？那天不是你那啥我，我们俩也不能那样呀。我我这两天心里还一直不得劲儿，寻思着跟你赔个不是啥的，你看，你咋就骂人了呢？这是你上赶的。咋还我成了流氓了？包画匠句句生硬，臊得陈寡妇满脸通红，张嘴结舌，说不出话来，只觉得胸口憋闷，天旋地转，眼冒金星，耳朵里嗡嗡的响个不停，憋了好半天才喘上来这口气，一跺脚，咬牙切齿地说
1: ：“好，好啊，好你个包画匠，我算知道你了。”算我眼瞎，算我犯贱，行了吧？我走，我这就走
0: 。说完，一巴掌把方桌上的那碗面打翻在地，哗啦一声，面碗细碎，面条洒了一地。陈寡妇转身就走，刚要推门出屋，突然，院子里传来咕咚的一声响动，那声音就自包画匠的窗子边上传来，像是有人。不管陈寡妇咋生包画匠的气，但这事儿毕竟只是他们两个人的事，总不想让外人知道。可院子里居然有外人，陈寡妇手脚麻利，一推门追了出去
1: 。谁？谁在院子里听墙根
0: ？陈寡妇也顾不得许多，大声地问道。院子里果然有人。可陈寡妇话音未落。那人一闪身，绕过屋子，往房后跑去。可等追到房后，却没了踪影。陈寡妇四外张望了一阵，月光虽然惨淡，但屋子后面的景物好歹也能看清，仍旧没有人影。正在纳闷的时候，突然身后脚步声响，陈寡妇一回头，是包画匠。只见这包画匠低着头，手里拎着一根绳子，一步一步的从陈寡妇的身边走过，却不回头看他一眼，仿佛这陈寡妇是空气一般。陈寡妇张大嘴巴，惊讶的看着包画匠一步步的走到山楂树下，将绳子抛起来，绕过一根歪着的树杈，在下面打了个绳套。又在树根下搬来那个秋天用来摘山楂的破木凳子，垫在脚下，脖子伸进那个绳头，脚底下一蹬，凳子啪的一声倒下，这包画匠便再一次吊在了树上，手刨脚蹬，挣扎了几下，便没了动静。陈寡妇这才缓过神来，赶紧跑到山楂树前，抱起包画匠的腿，用力地往上举。一边举一边大声地喊
1: ：“快来人啊！救命啊！出人命了！快来人啊
0: ！”陈寡妇体胖腰圆，包画匠干爹瘦小。于是，这陈寡妇向上用力一举，套在包画匠脖子上的绳套便松了。陈寡妇继续大声喊道：“快
1: 来人啊！救命啊！救命、啊
0: ！”很快，周围的邻居闻声赶来。七手八脚地把包画匠从绳子上摘了下来。包画匠早已经昏迷不醒，幸亏包画匠上吊的时候陈寡妇就在身边，所以没有什么性命之忧。人们便把他背进屋子，平躺着放在炕上。人们拍打前胸，摸索后背，好一阵子，这包画匠才唉的一声长叹，缓醒过来，慢慢地睁开眼睛。看着眼前围拢的左邻右里说：“你们，你们咋来了？这，这是干啥呀？”邻居们不知道内情，七嘴八舌地说道：“哎呦，我说老毛头呀，你这梦游也太吓人了！幸亏这又是陈寡妇及时发现，要不然你现在就成了游魂野鬼了呀！”哎，对了，陈寡妇啊。上回大白天的，是你发现的；这回大半夜的，你咋又跑到包花匠的房后来了呢？见包花匠没事，一些心细眼尖的邻居问道。这一问，不但躺在炕上的包花匠脸腾的一下红了，就连一只大大咧咧的陈寡妇也觉得浑身不自在，赶紧岔开话题
1: 。哎，我说包花匠，你这梦游
0: ？他本想说。你这梦游的病得治，可话到嘴边，他突然想起，就在包花匠上吊之前的几分钟，明明是清醒的，两人还吵了一架，怎么可能在一转眼的时间内便睡着并梦游呢？想到这些，陈寡妇浑身打了个激灵，难道这包花匠招惹了什么邪祟的东西？越是这么想。越觉得恐怖，因为他记得，在他们吵架的时候，明明听见了窗根下有动静，追出去后发现了个人影，但却一转眼就不见了。难道这些跟包华匠上吊有什么关联？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。